0: Dostu, koşanın Matarası, Yabancı Değil Sanki Evin Amcası Halası, Ağlayan'ın Su Geçirmez Maskarası
1: Program Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle Beraber Başlıyor.
0: Arkadaşlar günaydın, Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe İlihanlıbalı Bey.
1: Bence milkshake işçiler. Ne oldu
0: yeni tutkum mu?
1: Ayşe milkshake gerçekten bak mükemmel bir şey ki her kim bulduysa o buzu o çileyi onlar içine katalım da e, hafif böyle bir e, çok böyle doygun olmayan hafif ve aynı zamanda sıvı oranını ayarlayalım diyen aşçımız ustamız her kimse buradan ellerinden öpüyorum. Ne yazık kış geldi içemeceğiz ama yazı milkshake için bekliyorum. Yaz gelmesin milkshake gelsin diyorum.
0: Yaz gelmesin milkshake gelsin. Yani daha önce e, bana Eylül ayı e, ta, şeyinde iddiamızda rezil olman, madar olman yetmemiş gibi. Şimdi bu sefer de yeni bir kampanya başlatıyor. Yaz gelmesin milkshake gelsin diye. Evet orada biraz bana yüklenildi ama bu konu her
1: ne kadar ben iddiamızı kaybetmiş olsam da senin açıklamak için 15 gün beklemenin de Haksız buluyorum. O yüzden e, seneye Eylül ayında tekrar görüşürüz.
0: Şu hırsa bakar mısınız? Ben bilerek biraz utan diye sana zaman vermek istedim. Bir de gündemim de çok yoğun biliyorsun. etrafta dolandırıcılar, magazin haberleri, Metin Akpılar'ın yeni bir çocuğu daha ortaya çıkacak mı stresi? Yani <gülüyor> geçen de biliyorsun bir oğlu varmış dediler ya. Evet evet. Sen onu biliyorsundur. Yani herkes kendine sahip çıksın. Herkes bir <gülüyor> gün... Metin Vallahi, yolları kesebilir. İnşallah
1: ben de Metin Akmalar'ın oğluyumdur.
0: Ay ne kadar güzel olurdu biliyor musun? Ne güzel bir şey söyledi.
1: Tabii süper olur. Hemen giderim Metin babamın yanına. Babacım derim ya.
0: Babam benim canım babam dersin. Babam
1: be benim şu gösteriyi paylaşsana story'nde be babam be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumun stand bu vardı babam de. Oğlum be. sen
0: gerçekten Alpaçıranın da oğlu olsan yemin ediyorum 28 Kasım'da uşaktayız diye adama story attırırsın ya. <gülüyor>
1: Alpacino'ya bak. Arkadaşlar 41 yıl sonra karşılaştım oğlum Giresun'da gösterisi varmış diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> peki <Al> Pacino, <gülüyor> çotanakları bekliyoruz diye. <gülüyor> peki Alpacino
1: <gülüyor> Al bizi paylaşsa etki eder mesela e, desek anlatamadım I love anlatamadım too much it is a radio program in Metro FM dese. Ee, bir sürü yabancı dinleyici mi takip edecek bizi? Nasıl olacak?
0: Hayır. Zaten yabancılarda ilgilendiren bir e, dilde konuşmuyoruz. Yani ana dilimizde yapıyoruz biz şakalar. Evet ama seni. Metro
1: FM yabancı şarkılar çalıyor ya.
0: <gülüyor> Belki seni dinleyip sonra yabancı şarkılar duyunca... Ay pardon kulaklığım düştü özür dilerim. Yabancı şarkılar da bir anda Rihanna'nın Diamond Cindy's Sky çalınca heyecanlanabilirler.
1: Şöyle bir şey olmaz mı mesela? Öyle bir paylaşım yapılıyor ki uluslararası e, fenomenler, ünlü isimler tarafından Hollywood starları falan deli gibi paylaşıyor. Artık anlatamadığımı insanlar... Anlatamadım olan merakında Türkçe öğrenmeye başlıyorlar. Ve bir anda Amerika'da, İngiltere'de, işte İskandinav ülkelerinde günlük Türkçe öğrenme sayısı 2 milyon, 3 milyona çıkıyor. Ve herkes anlatamadımın nasıl bir şey olduğunu anlamak için tüm dünya bir anda dünyanın ortak dili Türkçe haline geliyor anlatamadım sayesinde.
0: Ay harika.
1: Bence bizim ne yapıp ne edip? İşte Robert De Niro, Dustin Hoffman... Gel bitti nerede bitti günlük. <gülüyor> 90 yaşında gelmiş. Dustin
0: Hoffman şu an emekliliği bitirmiştir. Bek, emeklilik maaşını bile yemiş bitirmiştir yani. Ki
1: senin çok yakın ilişkin olan biliyorsun Michael Douglas <gülüyor> rica eder. Ee, ara ara turşu. girip
0: e, Instagram'dan <gülüyor> fotoğraflarının altında turşu yazdım. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya çok utanıyorum. Geçen hakikaten arkadaşlar Michael Douglas'ın Catherine Zeta Jones'la bir fotoğrafı var. Ayşe Balıbey'in orada turuşu yorumunu gördüm. Ya yani o kadar üzüldüm ki ben ülkemiz adına çok üzüldüm gerçekten ya.
0: Niye üzülüyorsun kardeşim Bırak o üzülüyorsun. Kendinden gencecik bir kadın almış. Ondan sonra kadından çocuklar yapmış. Çocukları e, torunları yaşındaki çocuklarıyla vakit geçiriyor. Bence çok güzel bir konu açtın. O kadar büyük yaş farkı olduğunda anneyle ile baba arasında hiç fark etmez. Yani kadın erkek... Arasında hani kadın da kendinden çok çok küçük yaşça erkekle evlenebilir. Ee, o zaman çocuklara biraz yazık oluyor biliyor musun? Mesela düşünelim. Aslında senin de oğlun var diye söylüyorum. 73 yaşında baba oldu. Yani e, insanın ömrü ne kadar ki? Hadi olsun 80 yıl hadi 85 yıl.
1: Ama das, bak. Bak şurada bak şimdi şunu kaçırmış. Michael
0: Douglas <gülüyor> diyecektim Dustin Hoffman mı dedim.
1: Olsun <gülüyor> <Ama gülüyor> hiç fark etmez. Michael <gülüyor> Douglas bak Dustin Hoffman Michael Douglas beraber çocuk yaptı. Çok önemli değil bu. Şimdi burada Michael Douglas çocuğunu bir birey olarak 73 yaşında bir erkek olarak yapmıyor. Michael Douglas ismine bir çocuk yapıyor. Yani o çocuk benim babam e, Michael Douglas olsa ve 73 yaşında olsa ya ulan babamla da bir parka gidemeden e, göçtü gitti demem. Michael Douglas ya, beni Cem Douglas yapmış. Anladın ben Cem Douglas oluyorum. Benim, bana Hollywood'da açılmayacak kapı yok. İstediğim giderim Paramount Pictures'a derim ki ben kısa film yaptım derim. Dijitale düşünüyorum. Mecbur yapacaksınız benim bu Ben Cem Douglas'ım ya. Hatta e, o partnerim var Ayşe
0: Rihanna Douglas. Yani seni de soyisimden kardeşim yaparım. Beni bak zaten eğer buralarda liyakat gözeteceksen hiç boşu boşuna o adamların çocuğu olma. Ziyan etme oraları. Tabii
1: sen deli misin ya. Ben hakkımla bir yerlere <gülüyor> gelmek istiyorum der miyim ya ben Michael Douglas olarak... <gülüyor> <gülüyor> ya sen deli misin ben Hollywood'da o aslan şey var ya çıkıyor orada kendimi soktururum oraya wow diye bağırıyor ya şeyde Universal Pictures'ta. orada kendimi soktururum aslan yerine.
0: <gülüyor> Aslanın kafası yerine kendi kafanı çıkarırsın. Ya var ya zaten Allah bize imkan verirse bir gün yani yapacaklarımızın yani tabii ki yakınlarımızı kıyırma, kıyırmak ne acaba bak Allah söyletmedi kayırmak sevdiklerimizi kayırmak onlara işte para kazandırmak. Bizim birincil görevimiz olacak. Çok sevdiğim bir laf vardır. Uzayan kol bizden olsun diye. Yani liyakatı sıfırlayan bu kadar berbat bir söz olamaz.
1: <gülüyor> Gerçekten hep böyle nari hani şaka söylüyoruz da aslında <gülüyor> dünyanın en dertlerini ama ama kardeşim ben açmışım Douglas TV'yi. Yaparım ana haber bültenini annem sunar.
0: <gülüyor>
1: Benimki ana haber bülteni kime sunduran ama... <gülüyor>
0: Abi kapıda güvenlikte kim duracak dersin gelir Onur'a söylersin Onur gelir ama hayvan gibi maaş veriyor değil mi? Yani <gülüyor> Tabii. Diğer güvenlikler alıyor işte asgari ücret Onur alıyor 10 bin dolar.
1: <gülüyor> Güvenlik benim çok önemli e, kardeşim o diye söylemiyorum 300 bin lira maaş var.
0: <gülüyor> Bak ama ben öyle şeylerde iyilik yapmak isterdim insanlara elimde iyilik yapacağım bir güç olsaydı insanların maaşlarını gerçekten arttırmak isterdim. Evet ama aile yani.
1: Bak aile şirketi şöyle bir şey ben çok çalıştım. Ee, sen kariyer olarak ne kadar başarılı olursan ol, şirketle alakalı ne kadar güzel işler yaparsan birden birdenbire e, patronun eniştesi senin başına müdür olarak gelebiliyor. Birdenbire. Yani e, ne iş yapıyor? Eski emniyetçi. Yani tamam da yani biz ihracat yapıyoruz şimdi eski emniyetçi. Niye benim müdürüm oldu bir anda diyemiyorsun. Çünkü o onun akrabası. Aa doğru. Aile şirketleri öyle bir şey.
0: Doğru aile şirketleri yani çok kurumsallaşmayan aile şirketleri en azından öyle bir şey.
1: Zaten çok kurumsallaşamıyor.
0: Bu arada e, bizden beklenen bir e, olayı masaya yatıralım. İsimler vermeyelim çünkü isim vermek doğru değil. E, geçtiğimiz günlerde e, Cem İşçiler beni öyle gün ortasında aramaz. Yani niye aramaz? Çünkü biz zaten radyo programı yapıyoruz. Konuşmamız gerektiği kadar konuşuyoruz. Cem İstanbul'daysa da görüşüyoruz yani. Ee, beni yana yana arıyor arkadaşlar ama gerçekten böyle ev yanmış gibi ne oldu dedim bana gıybet var <gülüyor> bakın o an o kadar mutlu oldum ki yani sonunda dedim koskoca Cem işleri, Cem hakkı işleri kendine benzettim be Ayşe. Evet olay nasıl geçti anlatır mısın? Çünkü WhatsApp'tan 4 koldan sana benim tweetlerim iletilmiş.
1: Evet Ayşe Balıbey birdenbire şu an hepinizin de yakından takip ettiği bir durum söz konusu olsa gerek ve ünlü bir sosyal medya fenomeni fenomeni ve yani fotoğrafların içinde kendi kafasını koyup yapmış olduğu şakalarla ger- gerçekten hani gerçekten hani içerik olarak iyiydi ama kim nereden bilsin ki bu çok iyi içerik yapan insanlar, çok komik insanlar, sosyal medyada milyon milyon takipçili insanlar da birilerinden para çalabiliyormuş, inanılmaz. Ya ve öyle bir e, hale geldim ki ben de storatım arkadaşlar benim de 2,5 milyon liramı çaldı demeyi çok isterim. Çünkü kim nereden verecek abi düşünsene Ayşe dolandırırsın tamam mı? Evet. 100 milyon çarpmışsın piyastan Ben de storatım ben Cemil benim de bu adam 2 milyon liramı çaldı desem aslında asıl öyle yakalarız biliyor musun? Çünkü o der ki e, arkadaşlar Excel'e bakıyorum cemişlerden para almamışım ki diye bir açıklama yapma zorunda ister. Çünkü ben gerçekten dolandırıcı olsam sen de ki benim de 5 milyonumu çaldı. Ben dedim ki yo tweet atarım yani alıntılayıp derim ki yo senden çalmadım. Çaldığım kişiler bunlardır diye. O zaman ancak böyle yakalarız.
0: Bu arada bunların birer iddia olduğunun altını çizelim. Ee, tabii, tabii Yargıya intikal etmiş bir şey yok. Biz sadece burada konuşulan tevatürler üzerinden konuşuyoruz. Hatta ben de tweetimi zaten öyle attım. Yani e, tırnak içerisinde o fenomenin ismini geçirerek dedim ki. E, yani bu insanın herkese tokatlayıp Portekiz'e kaçtığı halis mi? Halis ne Yani gerçek mi değil mi? Diye sordum. Aa,
1: hukuk. Ee, Hukuksal olarak böyle yaptığın zaman e, iddia mı oluyor?
0: Tabii, hukuksal olarak yapmıştır
1: ve kaçmıştır dersen bu bir kesin yargı. Vay, senin ilk defa avukatlığına saygı duydum. <gülüyor> i̇lk defa o beş gün yaptığın avukatlığa gerçekten ilk defa bir işi. Demek ki o zaman ben her şeyi söyleyebilirim. Tabii. Yani mesela e, şu, şu, şu, şöyle olmuş olması halis mi? <gülüyor> o zaman istediğimi söyleyebilirim.
0: Evet, tabii ki söyleyebilirsin. Sonuçta kanuni boşluklar var ve bir şeyi nasıl ifade ettiğin önemli hukukta yani. Ya... ...Cemo biz burada kimseyi zan altında bırakmıyoruz... ...suçlamıyoruz ama olağan bir şey benim yazmam... ...ha bu arada şunu yaptım... E, ...bunu Cem İşçiler de... ...zaten sen böyle bir şeyin bilgisini almasan... ...bunu tweet atmazdın dedi, hakkımı teslim etti... ...herkes şöyle diyordu... ...bir sosyal medya fenomeni... ...işte insanları dolandırıp Portekiz'e kaçmış diye... ...Instagram'da bunun haberleri dönüyordu... ...ve Twitter'da ben de çat diyor ...sosyal medya fenomeninin ismini yazdım... <gülüyor> ...evet
1: ilk sen yazdın... ...ve Ayşe Balı Bey bir şey yazdıysa arkadaşlar... ...burada yani Ayşe Balı Bey... Kanundaki boşlukları araba park eden insandır. Yani e, hiç affetmez Ağrında ben Ayşe'yi ilk defa bu kadar heyecanladım. Hatta Mesut süre fazla bu ben arabadaydık, bir seyahat ediyorduk hoparlörü açtım Ayşe dedim acil anlat.
0: Ve ben nasıl bir heyecanla benim biliyorsunuz arkadaşlar gıybet ateşi bende söndürülemeyen tek ateş bu hayatta. <gülüyor> ben bir Cem'i anlatıyorum Mesut süreye ayrı anlatıyorum fazla ayrı yani hepsi beni duysun diye bağıra bağıra anlatıyorum. Onların bir kurumsal gösterisi vardı. Çıktılar tekrar beni aradılar. Ben tekrar onlara kaldığım yerden... ...yeni gelişmelerle...
1: Gösterdi onu konuştuk.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abicim... ...bu olayın özelliğini bir kenara bırakıyorum. Bir sürü ses kayıtları düştü ortaya. Yani şoförlerini, hizmetçilerini bile dolandırmışlar dendi. Hizmetçi demeyin de düzeltelim. Yardımcıları dendi. Kadıncağıza işte sana Portekiz vizesi alacağız... ...vatandaşları alacağız diye arabasını sattır... ...bunların hepsi iddia söylediklerimin. Ve ben sadece bunları okurken gerçekten çok üzüldüm. Bir... Dolandıran insanlar adını üzüldüm çünkü bir çocukları var ee, ve hepimizin bir ailesi var ve hiçbirimiz doğacağımız aileleri seçemiyoruz günün sonunda. Yani... Bir de
1: şunu ekleyeceğim Ayşe Buyurun. böyle dolandırılma mevzuları ortaya çıktığı zaman dolandırıldığını iddia eden kişilerin altına hemen şu şey yazıyor. Abi nasıl dolandırıldınız ya ya arkadaş oluyor ya, ya abi bu şöyle bir şey kapı çaldı iyi günler kim ben üst katta oturuyorum bana 100 milyon lira verir misiniz böyle olmuyor ki. Aynen. Yıllar yıllar boyu sahip olduğun arkadaşlıkları artık gözü karartıyor dolandıracak kişi. Evet. Ve, ve eğer ki en bomba iddiada şu en son dolandırıldığı her dolandırdığı herkese parti vermiş. Yani film gibi ya.
0: Bu gerçekten Wolf of Wall Street'teki senaristi bile aklına gelmezdi yani. <gülüyor> evet
1: yani bu partiyi vermek neylesi abi yani inanılmaz. Bu arada ben e, Ponzi'yi... E, o fenomenin eşi sandım. Yani, hani,
0: <gülüyor> Ay Kaan böyle zannetmiş. Ponzi, ben, bilmem ponzi kim, kim ve
1: Ponzi. <gülüyor> Ay, ponzi diyorum eşi hani oluyor ya. Pukka falan var ya hani o tarz.
0: E, evet çünkü dolandırma sisteminin adı, yönteminin adı Ponzi'ymiş. Herkes, abi zaten böyle oluyor. Türkiye'de bir olay ortaya çıktığında... ...herkes mesela e, bakıyorsun işte... ...jeofizik uzmanı değil mi deprem olduğunda? Evet. Ya da işte bir... E, Dünya ile ilgili bir gelişme oldu. Herkes dışişleri uzmanı. Yani Türkiye'de her şey bir saniyede uzman İşte zamanında ses bombası geldi. Herkes Sonic Blast uzmanı. Benim ilk defa duyduğum kelimeleri. Millet şakır şakır float yapıyordu Twitter'da. Bu da öyle. Ponzi sistemini hayatında ilk defa duydum. Girdim okudum. Senin yıllardır anlattığın sistemmiş bu. Arkadaşlar Cem bu çocuklara dedim farkında olmadı. Akıl vermiş olabilir mi? <gülüyor> Hatırlıyor musun sen ne derdin? hep? Abi bir insandan borç alırken önce ona güven... ...duyduracaksın ki... ...sana inanacak... Evet,
1: ...gerçekten... <gülüyor> ee, ...bu pozisyon sistemini... ...lütfen artık bundan sonra... ...James Sistemi olarak... ...ismini değiştirelim...
0: ...doğandırıcılık sistemi... ...dünyanın her yerinde de böyle oluyor... ...hatta Tinder avcısında da böyle oluyor... ...sana bir sebepten... ...senden para istiyorlar... ...ve diyor ki... ...bir ay sonra sana faiziyle vereceğim... ...evet veriyor... Ha, ...iki kere, üç kere veriyor... ...işte... ...atıyorum yüz bin veriyorsun... ...bir ay sonra iki yüz bin veriyor... ...iki yüz bin veriyorsun... ...bir ay sonra dört yüz bin... ...dört yüz bin veriyorsun... 600 bin. Ee, sonra 1 milyon veriyorsun. Telefonlarından engellenmişsin. (gülüyor)
1: (gülüyor) Şimdi aslında burada sorulması gereken soru şu arkadaşlar. Madem bir insan senin vermiş olduğun 100 bin lirayı bir ay sonra 200 bin lira yapabiliyor. Neden o 200 bin liranın da 100 bin lirasını alıp kendi kendine onu tekrar 200 bin yapıp böyle bir geçim kaynağınla devam etmiyor da neden arttıracağı parayı sürekli senden istiyor? Önce bunu düşünmek lazım. Bu gibi duruma kaldığımızda gençle önce şunu düşünelim yani neden bu kişi... Madem her 1 lirayı 2 lira yapıyor da. Doğru aslında. Kendi 1 lirası niye 2 lira yapmıyor? Yani oğlum bu hep benim param mı değerli? Mesela şöyle bir şey var mı? Ee, Türk lirası değer kazandı. Hangi Türk lirası? Cem'deki Türk lirası. Ya böyle bir şey var mı? Tüm t- t- Türk liraları yani sadece bendeki Türk lirası değer kazanmıyor ki. Tüm Türk liraları yani bazı Türk liraları değer, Ya 50 liralara çok değer kazandı. 65 lira oldu. Bundan sonra tüm 50 liraları geri verin 65 lira olarak başta bu kat bankrotu Böyle bir haber mi çıkıyor?
0: Ya doğru söz. Bir de var bu olaylar ortaya çıktığında bir tane mağdur olduğunu iddia eden bir kardeşimiz Instagram'da bir hesap açmış ve demiş ki e, ben bu e, işte dolandırıcı olduğunu iddia ettiği sosyal medya fenomeninin foyasını ortaya çıkaracağım. Onun işte eşinin ses kayıtlarını dökmüş ortaya onun insanlarla yazışmasını borç istemesini falan Gerçekten. ...denk geldik o haberin patladığı günün akşamı... ...bir YouTube etkinliğine davetledik biz... ...işte bu gömercin kuşlarından dolayı... ...Kaan Sekban'la birlikte... ...yanımda oturan hanımefendiye de... E, ...aynı... E, ...işte bu dolandırıcı olduğu iddia edilen... ...sosyal medya fenomeninden mesaj gitmiş... ...kadın yanımda açtı bana göster beni bulur ya... Aaa yani o anda o kişiden... ona mesaj gelmiş ha? ...o anda değil yani 3-4 hafta önce kadıncağız sıyırmış yani... ...aa okey... Ş- ...şöyle bir şey diyor... E, işte Tinder avcısı diyelim kendisine artık. <gülüyor> Dolandırıcı demeyelim Tinder avcısı diyelim. Şey işte, var böyle
1: Tinder avcıları.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin. Ee, gerçekten de ama hani şey diyebileceğimiz ya... ...o bunu dolandırdı bunu dolandırdı dediğinde böyle bir laftar ...ay gerçekten var böyle tipler ya. DJ... Evet evet
1: oluyor böyle tipler hakikaten. Aynen öyle bir cümle o. Var böyle tiplerin ne şey değil mi bağışış. Hani bazen böyle... Çok bağıştırma var böyle tipler diyor mesela bağıştırma aldık kişi.
0: Aynen, Aynen öyle. Aynen evet, evet. insanı tanımlamak Tip için box. kullanıyorsun. Biz evet. asla isim vermeyiz çünkü bu programda biliyorsun. A,
1: mümkün değil kimin olduğunu bakıyor anlamanız mümkün değil.
0: <gülüyor> Sonra abicim şöyle bir şey oldu yanındaydı kadın. Ya Ayşe dedi işte bugün dedi tweetinizi gördüm falan. Ben dedi ucundan döndü. bir açtı şöyle bir mesaj gelmiş 3-4 hafta önce. İşte bilmem kim bilmem kim nasılsın e, müsait misin bilmiyorum ama. keş durumun nasıl bilmiyorum ama. Bir de keş durumu nasıl bilmiyorum ama. Gece 11.30'dan atmış kadına mesajı. Allah Allah. Evet benim yarına acil bir ödemem var. Kenarda 1 milyonun var mı? Ne? <gülüyor>
1: <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey bir şey. Şimdi bak şimdi. Acil ödeme dediğin 3 bin liradır 4 bin liradır. Şimdi bir insanın. ...acil 1 milyon lira ödemesi gerektiğini bir gün önceden öğrenmez. Bu çok çok önceden belirli bir şeydir ve bu 1 milyon lirayı ödeyemeyeceğini de son gece 11'de de idrak etmez. Mesela dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, oğlum ben galiba bu parayı ödeyemeyeceğim. Ya bu çok önceden, hani 10'dan 50 bin, bundan yüz bin, eyvallah onu anlarım da bir sonraki güne 1 milyon liraya gece 11.5'de... ...keş durumunu nasıl bilmiyorum ama mı? Yani... Yani cash durumu nasıl biliyorsun ama bence. Eğer bir insandan bir milyon istiyorsan onun cash durumu biliyorsundur bence.
0: Ya kardeşim bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de yaşıyoruz tamam mı dediğin gibi. Yani 8 saat önce birinden 1 milyon nakit için o kişinin Rahmi Koç falan olması lazım.
1: Aynen ki Rahmi Koç bile yani. Bugün Rahmi Koç'a bile desen ki abi bana yarın bir milyon lazım. Der ki Rahmi gün ne diyorsun olmasın kafayı mı yedin?
0: Bir de cash durumu nasıl deyip ondan sonra yani dünyanın bir parası isteyemezsin dediğin gibi. Ve ben Instagram'daki bu mağdur olduğunu iddia eden kardeşimizi takip ediyorum falan. Herkes bana şunu yazmış Cem o Instagram'da. Ayşe abla bu çocuğu takip mi ediyorsun herkesten önce? Her masada varsın. Dedim ki kardeşim ben sabah 8.30'dan beri ekipler amiri gibi bu olayı takip ediyorum yani. <gülüyor> Cem ben niye böyleyim? Kalsa bayılırım ama bu olayı da ben patlattım biliyorsun Türkiye'de. Evet aynen sen patlattın.
1: Sen bu arada çok coşu senin Twitter'ın. Evet, şey e, bana.
0: Tıpkı Ada Oktar'ın kedicikler belgeselini tekrar geri yükletmem gibi.
1: <gülüyor> evet evet hakikaten. gerçek sen çok kuvvetlendin Ayşe. Artık sen böyle e, ürkü, ürkülecek bir hale geldin yani. Ayşe Bala Bey'in Twitter'ı. Bakalım Türkiye'de bugün ne olacak? Kim patlıyor? Ayşe Bala Ayşe'nin bavulu Twitter hesabından görüyoruz.
0: Estağfurullah ama Barış o kadar korkuyor ki bu ara. <gülüyor> bana diyor ki inşallah Ayşe hep iyi şeyler için kullanırsın böyle. Yani hep adaletli şeyler için kullanırsın. Ben, ben senin de neden bir sıkıntın mı var? <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok hiç sen... sen İptel alırsın ipe götürürüz.
0: Ya ama sonra şunu düşünüyorsun Cem. Sosyal medya dediğin şey bizlerden çok çok daha kuvvetli insanlar var. Hani eli kuvvetli. E, sos... Ama insanlar senin de benim de samimiyetime inandıkları için. Burada seninle evet, bir evet. buçuk yıldır bir bağ kurduk dinleyiciyle gerçekten.
1: Zaten e, arkadaşlar biz hep bu samimiyet, hep bu hep arkadaşlığınıza hep inanarak yapıyoruz ya bunu. Şimdi tabii ki e, bizi dinleyen işte e, mı artık benimsemiş Ayşe Balıbe ve Cemişler isimleriyle arkadaş olmuş insanların. Na, na, nazlıyız size karşı yani.
0: Evet o yüzden de sizin böyle biz bir şey söylediğimizde peşine düşmeniz ya da işte ya şu haberi olmuş Ayşe abla Cem abi gördünüz mü pardon Ayşe abla gördünüz mü Cem atmıyorum bakmaz diye onu da sana atıyorum. <gülüyor> çok hoşumuza gidiyor ama bu sosyal medya ben çok daha iyi anlıyorum ki son bir aydır bir yandan da Cema çok korkutucu bir güç. Çok,
1: çok enteresan birden özellikle Twitter mesela Instagram o kadar da almıyor ama Twitter Doğru. Ee, müthiş. Ee, ya Bilgi paylaşım konusunda müthiş tabii ki.
0: Ve dezenformasyon yapmak istiyorsan orada birilerine evet. iftira atmak istiyorsan e, acayip bir mecra. Zaten insanın biliyorsun hayatta neye sahip olduğu değil onunla ne yaptığın önemli. Yani baktığında şimdi cerrahın da elinde bıçak var katilinde. Sen hı hı hı, bunu evet. nasıl kullanacaksın yani sosyal medya öyle bir güce dönüştü şimdi.
1: Evet ama işte o bıçağı ne amaçla kullandıkları çok değişken. Zaten evet. aynı insan birisi iyilik için, iyileştirmek için, birisi yok etmek için kullanıyor. Biz her zaman iyilik için kullananların yanındayız tabii ki.
0: Tabii ama birilerinin de canını yakmışlar sebebi. Anlatamadım dinleyicileri ise ben onları dümdüz ederim. Bunu da
1: biliyorsunuz. Siz sırtınızı Ayşe yaslayın gerisini düşünmeyin arkadaşlar.
0: <gülüyor> Harika bir haberle devam edelim istersen Cemo. Tamam. Ee, bu haber biraz benim tadımı kaçırdı. Allah
1: Allah. Demek ki, do- <gülüyor> demek ki doğru bir haber. Demek ki asparagas, kıybet... <gülüyor> Dedikodu itiraz yok.
0: Ay inanmıyorum. Sana içine mi doğdu be çocuk? Ya. İnanmıyorum. Neymiş? Yargıtay 9. Hukuk Dairesi şöyle bir karar almış. Mesai arkadaşlarına iftira atan dedikodu yapan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önü açılmış.
1: Aa, değil mi? Dedikodu
0: yapan işçi tazminatsız kovulacak. <gülüyor> karşı personel kalmaz böyle karar mı olur? <gülüyor> dedikodu yaptığıyla alakalı
1: da e, yani şey yargıyı kim yapacak o sıradaki ş- şey, şirkette? Biliyorsun bu bak o zaman yemekhaneye böcek koymanız lazım çünkü en çok dedikodu yemekhanede yapılır. yani. Bir de o şey e, tütün molalarında. En çok yani orada yapılır oraya bir tane e, kamera kaydı mı yapacaksın orada. Ya şey Betül Hanım siz e, işte Leyla Hanım'la ilgili servisçi onu evine kadar bırakıyor çünkü servisçiyle aralarında başka bir ilişki var diye bir şey mi konuştunuz falan diye derim. Yani, bunu kim tekrar bunlara söylecek ki?
0: Ama benim çok tadım kaçtı. Ee, bütün dünya Yargıtay 9. Daire Hukuk <gülüyor> Başkanlığına sesin. E, Dünyadakilere.
1: Hemen hemen hemen görüşelim açtım gidelim e, biz ziyaret edelim. Diyelim e, merhabalar arkadaşlar biz böyle bir şey dedik. Üzül, üzülerek e, gelişmeleri <gülüyor> takip ediyoruz. En azından dedikodu için bazı günler belirle. Mesela atıyorum pazar çarşamba hariç gibi ne bileyim yani Bize bize bir açık alan bırakırsanız en azından geri kalan salı, e, perşembe ve cuma günleri okey. E, şey Bak olsun.
0: bence kesinlikle cuma günleri zaten çalışılmamalı. Bunları zaten e, dünya e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iletmişti dünyaya. <gülüyor> Evet, Yada da cuma Aynen. çalışılmamalı. Pazartesi işe başladın kanka. Doldun, doldun. Salı dedikodu yapabilme hakkın olmalı. Evet, en azından mesela
1: hafta sonu gibeti <gülüyor> çok önemli değil. Dedikoduları cuma çalışmayacaksa perşembe gününe bırakırız. Çünkü ilk 3 gün çalışılır. Perşembe de dedik hatta o gün mesai olmasın. Sadece dedikodu time.
0: Aynen. Çarşamba da full çalışılsın. Yani o çalışanlar, personelden full verim alsın. Perşembe de yarım gün gıybet hakkı. Yani tam gün yine değil kimsenin ama kimsenin günahına girmeden bak şimdi dekodunun sınırları var biz ne yapıyoruz seninle birlikte burada bizim yani bizi dinleyen insanların da sevdiği bir ütopik anlatamadığım gezegeni yarattık ve bunların birinci maddesi gıybet sevmeyen gelmesin bu programa (gülüyor) çünkü ben varım programda ama ne yapıyoruz kimseye iftira atmıyoruz hakaret etmiyoruz asla asla. Zaten hep her zaman, zaman.
1: <gülüyor> tabii, her, biz her zaman eğlence tarafındayız arkadaşlar. Çok Aynen öyle. Şimdi tabii ki e, dünya, gündem, hayatımız konuşulacak birçok şey var ama biz anlatamadım sadece bunun eğlenceli yanını ele alıyoruz. Elbette ki biz bu konulara duyarsız, görmeyen, takip etmeyen, üzülmeyen insanlar değiliz ama anlatamadığım bir format olarak düşünürseniz. Mesela bir spor programında nasıl ki e, memur maaşları konuşulmuyorsa e, bizim programımızda sadece eğlence. Bizim kendimizin de eğlenceli yani konuyla alakalı gülebileceğimiz yanlarını konuşuyoruz. Anlatamadım böyle program. Bitirirken de hani kısaca çok yeni tanışanlar, bizle ilk defa buluşanlar. Çünkü Metro FM biliyorsun birçok şehirde sabah 7 ile arası özellikle çok dinleniyor. Drive time olduğu için. Bunu da biz yeni tanışanlar Drive İnsanlar time söyleyelim. ne demek?
0: Bu arada hep drive time dediğin için bana bunu soruyorlar. Sen de bir söyle istiyorum ben. Drive time genelde sabah
1: işe giderken, akşam işten gelirken yani araba kullanmak zorunda kaldığın. Anladım. Alanlar. Mesela tabii ki sen 2 ile 4 arası da araba kullanıyor ama o her gün aynı saatte aynı yerde olduğun bir şey değil. Yani sabah 7'de 7 ile 10 arası evinden çıkıp işine gidiyorsun buna zorunlusun. Akşamda Aynen. 6 ile 8 arası işten çıkıp evine gidiyorsun buna da zorunlusun. O yüzden buna drive time deniyor. Biz de en çok radyoların en çok dinlendiği bu zaman diliminde yayınlandığımız için birçok insana ulaşıyoruz. Ama ulaştığımız insanlar içerisinde bizleri az çok... Ee, biraz tabii ki anlamaları, idrak etmeleri, Instagram hesaplarımızı takip edip bizlerin nasıl insanlar oldu, olduğumuzu görmeleri lazım. senin babalı ve Cem İşler'in Cemişler, Instagram
0: Cem İşler'in Instagram hesabı ne acaba? Şimdi Cemo, bence işte dediğim gibi bu Yargıtay Hukuk Dairesi kararını tekrar gözden geçirsin. Dedikodu dediğin şey aslında bence bir sürü insanın yaptığı bir şey ve eğlenceli de bir şey. Zaten şirketlerde bence 4 saat çalışıyorlarsa 4 saatte insanlar buna mesai harcıyorlar. Belki bunu kesmek <gülüyor> istemişlerdir. Şimdi e, böyle kararlar çıkarken bir yandan da beslenmeyle ilgili işte ne yiyip ne yememiz gitmemiz ile ilgili uzmanlar sürekli bir şeyler söylüyorlar biliyorsunuz. Evet. E, en son şöyle bir açıklama yapmışlar haftada iki defa kırmızı et yeseniz ne olur?
1: Ne olur derken? Onu onlara söylemesi gerekmiyor mu ne olacağını? <gülüyor> <gülüyor> Uzmanlara bak e, her gün e, portakal su içerseniz ne olur? Ne olur efendim? Ne bileyim ne
0: olur yani? Ee, bir de ben şu yani ile ilgili özellikle bir açıklama yapılacaksa bunu mutlaka her zaman beslenme uzmanları yapmıyor zaten. Hep ağzı olan konuşuyor çünkü. Ee, yani kırmızı et yeseniz ne olur dediniz sen de şöyle bir şey diyebilirsin. Eve haciz gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü etin fiyatları ortada. Ya da gut hastası olabilirim yani anladın mı? Ya da işte et, etten tiksinebilirim. Çünkü iki gün üç gün çok ciddi kırmızı etlediği şey de ağır bir şey çünkü günün sonunda. E tabii. Böyle insanlara dayatılan beslenme alışkanlıklarından tiksiniyorum ben. Evet,
1: artık şunun gerçekten her bünyenin çok daha başka bir şekilde diyet yapabildiği, kilo aldığı veya kilolarını yağlarından kurtulmak için yapması gereken şeylerin herkesde değişkenlik gösterdiğini idrak edelim artık. Evet. Gazetede gördüğümüz sibelcan diyeti, bilmem kimin, bilmem ne. <gülüyor> o sibelcan dedi sibelcan için olan bir diyet. O Sibelcan'a ait olan bir şey ya hemen herkes "Aa Sibelcan böyle 20 kilo vermiş. Ben de vereyim." ya tamam da. O zaman padişah şarkısını söylediğin zaman Sibelcan mı oluyorsun yani? <gülüyor> Herkesin ayrı herkes kendi do- doktoruna, e, diyetisyenine e, gidip kendi vücuduyla alakalı alması gereken kararları doktor uzman kontrolünde alması gerekiyor. Bu konuyu artık kapatalım arkadaşlar. Burç gibi. Oğlak burcu bugün harika bir gün geçeceksin. Nereden biliyorsun? <gülüyor> nereden biliyon?
0: <gülüyor> hiç hiç Bir fikrimiz yok. Günde iki buçuk litre su iç dediğiniz insanların belki o kadar da su içecek bir toleransı yoktur vücudunun değil mi? Evet
1: belki de onlar için doğru bir şey değil yani.
0: Evet belki böbrek rahatsızlığı vardır. Belki bir hastalığı vardır. Sonra insanlar bunu kafaya takıyorlar ondan sonra. İşte kibrit kutusu kadar peynir yok işte şey saksı kadar zeytin. Yani bunları artık bırakın. Bir de böyle şu da şu da çok. Glütensiz beslen diyorsunuz ve insanları bir... Ee, ...kare deliğe fırlatıyorsunuz anladınız mı?
1: Hiçbir fikri olmayan bir şekilde hem de.
0: Evet yani o insana acaba kan testi yapılmış mı? O insanın değerlerine bakılmış mı? Öyle değil mi? Belki gluten'e intoleransı yok.
1: O zaman çok hızlı bir şekilde... şey ...yine biz anlatamadım olarak... E, ...dünya e sağlık artık bakanlılar. ya bana bak delirdim. Dü- <gülüyor> o zaman hemen çok hızlı bir şekilde... ...tüm e, anlatamadım dinleyicilerini... ...bir yerde toplayalım tek tek kan testlerini... Efor, ...EFOR testlerini, KG, KG'lerini alalım, EKG'lerini alalım. Hepsi raporlar. artık biz oluşturalım. Yapacak bir şey yok. Yine yani buna müdahale etmek zorundayız yani biliyorsun.
0: Bak şimdi ben müdahale etmeyeyim dedim ama... ...gerçekten abi babama demişler ki glutensiz beslenin. Babam strese girdi, ekmek yemeyeyim o zaman... ...ben makarna yemeyeyim, şunu yemeyeyim, bunu yemeyeyim. Adam üzüntüden kilo verdi yani anladın mı? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yiyemeyeceğini düşünmekten eridi adam yani. <gülüyor> Bu kadar zalim olmayın ya. 3 günlük dünya dünyanın arkadaşlar sadece sıfır bedenlere değil... Balık etli insanlara da ihtiyacı var. Biraz böyle düşünün. <gülüyor> Yanlış mı düşünüyorum kardeşim? Herkesi bir kalıba sıkıştırıyorlar be. Çok doğru söylüyorsun.
1: Hiç burada bakıyorsun. Bazen eski gazete küpürler oluyor ya. 1970 yılı e, dünya, Türkiye güzeli falan. E, gazete, gazeteye sığmay. Şimdi e, o, o zaman... <gülüyor> hatta onu ekte yayınıyorlar yani. E, o yüzden e, herkes tek tip olmak zorunda değil. Herkesin kendi mutlu olduğu ve kendisini görmek istediği pozisyonda bir uzman denetiminde. E, ...bunun karşında alması gerektiğiyle alakalı bilinçlendirmemiz lazım. E, yoksa onu yemem, bunu kes. Ben şöyle yaptım, 10 kilo verdim. Ben şöyle yaptım, bilmem ne yaptım da... ...bu ilaç tavsiyesi gibi bir şey, cehalettir bu.
0: Evet ama keşke kurban olduğum Allah hepimizi aynı bedende ve boyda yaratsaydı. Bak şimdi Barış'ın alıp e, sıfır hiç giymediği İtalyan kotları, gömlekleri Cem'e cuk oluyor. Çünkü onların boyları <gülüyor> ve kiloları aynı. E, o evet. yüzden ben çok isterdim yani. Cem'in aldığı bir kıyafet mesela olmadı... Kendi yaşayış tarzına uygun değil ama beğendi de aldı. Kuzenine vermek istiyor çok sevdiği kuzeni ama kuzeni bir doksan. <gülüyor> Şimdi bunların da önüne geçilmeliydi yani ikinci el o zaman daha çok aktif olurdu hayatta ikinci el kıyafetler doğru mu?
1: İk- i̇kinci bacak diyelim. Için. <gülüyor>
0: <gülüyor> Birine hiç giymediğiniz hiç kullanmadığınız bir şey verirken içiniz acıyor mu ben çok merak ederim bunu
1: birine hiç giymediğin bir şeyi eğer ki o senin onu hiç giymediğin rafında görmüşse vermek çok güzel ama hiç giymediğin bir şeyi kanka ben bunu hiç giymedim al sen giy dediğin zaman iş biraz değişiyor çünkü İtalyan markası diye verilen pantolonluk yıkama tarimatına baktım Made in Pakistan yazıyor o zaman tam olarak bu İtalyansa tasarımı sadece yani kumaş Pakistan'dan dikim Pakistan iplik Pakistan üretim Pakistan hepsi Pakistan neymiş İtalyan alay <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben tekstil işini yaptım ben çok iyi biliyorum bu işleri yani tekstilde yani t- tasarım dediğin şeyde İtalyanlar çok iyi İtalya'da üretim yok ki adam akıllı İtalya'da üretilen bir pantolonu zaten alamazsın yani
0: bir de zaten onların hepsi annemin şöyle bir bakış açısı var olaya yavrum ben gittim uzak doğuya bu pahalı markaların hepsi sahteleri de dahil aynı fabrikada üretiliyormuş üretiliyormuş diye bir şey dedim bu te, <gülüyor> bunun masal gibi yani düşünsene koskoca marka atıyorum işte Mümiton. adam hem Gerçeğini üretiyor hem diyor ki abi onları elleme onlar kapalı çarşıya gidecek sahte. <gülüyor>
1: Biz e, gerçekten bir ülkeyi iki gün gezip o ülkeyle alakalı fikir sahibi olmak hakikaten enteresan. 2002 yılında ilk defa Çin o zamanlar teksil konusunda bir atılım yapmıştı ve Türkiye o zaman teksilde devdi. Tüm Avrupa ihracat etmen ülkeydi o He. dönemlerde. Bizi dayımla Çin ne yapıyor da bu işleri buralara götürüyor diye anlamak için Çin'e gittik 2002 yılında. Bu arada bundan ne Çin'in haberi var ne Türkiye'nin haberi var. Biz kendimiz ikimiz Çin'in e, tekstil konusunda e, işini nerelere götürmek ile alakalı e, fikir sahibi olmak için Çin'e gittik. Ve oradaki imalathaneleri bulduk ve geziyoruz dayım. Yani Elleri arkada geziyoruz tamam mı imalathaneleri? Dayım dedi ki bu Çin dedi bu işi kıvıramaz. <gülüyor> Niye? Çin aradan geçen 10 sene içinde dünya demi oldu. Yani dünyanın... Yani, Özellikle yani özellikle tekstil konusundaki en büyük ihracatları yapan ülke oldu neymiş kıvıramamış gittik bir tane belki Çin'in zeytin bunusunda bir tane deri konfeksiyonda orada iki dakika gördü baktı Çin bucık kıvıramamış ya Çin niye bucık kıvıramıyor arkadaş ya.
0: Abi, bir de ne ya <gülüyor> senin dayınla benim annemin vizyonu bir araya gelseydi Türkiye gerçekten 100. yılını göremezdi yani. <gülüyor>
1: Evet, şimdi Ocak ayında Almanya gidip ya Almanya çok soğuk demek gibi bir şey ya, tabii ki soğuk Almanya Ocak ayında.
0: Ya bir de yani gerçekten söylediğin ülkede dünya devi oldu hakikaten yani.
1: Evet, çok öngörüldür gerçekten, çok iyi bir piyasayım.
0: <gülüyor> benim benim annem de öyledir ama hala şunu savunuyor yani, e, sen para verdiği, ben şuna da inanıyorum bu arada, çok çok pahalı bir tişört shirt markası e, aynı yerde üretiliyor ve hakikaten markaları başka basılıyor. Ama evet, adamların onu, kendi ayağına sıkarak e, bilerek de sahte çanta üreteceğini düşünmüyorum o kadar pahalı markaları.
1: Ya bu şey gibi bir şey her alışveriş merkezinde mutlak suretle o alışveriş merkezinin markasının kendi ürünü olur ya mesela süt. İşte hmm. Bilmem ne süt var o süt bu süt işte 92 lira 88 lira bir de o markanın kendi sütü var 48 lira. Aynı süt ama sadece o marka olmadığı için bir tedirgin alıyorsun aslında evet. genelde çoğu. Benzer yerlerde üretiliyor. Tabii ki için içinde bir marka değeri, bir reklamcılık yatırımı, bir tanıtım gideri de var. O yüzden ürün alırken Barış'ın Pakistan'da yapılan İtalyan kotları gibi biraz dikkat etmek lazım. (gülüyor)
0: Arkadaşlar evet bugün de kah güldük kah biraz daha güldük. Sizi parayı çok sevenlere ve dolandırıcılık yapanlara karşı da uyarmak istedik. Dolandırılanın da kabahati çok ama... ...dolandırılanın hiç mi kabahati yok? Var. Çünkü parayı da bu kadar sevmeyelim be kardeşim. Ee, ve öyle. şunu da söylemek istiyorum. Yani her yüzümüze güleni de arkadaş dost zannetmeyelim. Bizim iyiliğimize bir şey yapacak olsalardı... ...yani biri iki yapacak olsalardı... ...Cem'in dediği gibi... E, ...kelin ilacı olsa başına sürerdi.
1: Aynen. Böyle evet.
0: tekliflerde de böyle düşünelim.
1: Mantık çerçevesinden hiçbir zaman çıkmayalım. Anlatamadığımın en büyük derdi budur. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar.
0: Bay bay. I'm not